1: Tere päevast on 27. juuli aasta 2022, oleme taas Eitris Puumi saatega, saate juhid Anto Liivat ja Raivo Vare. Tänaseks esimeseks uudiseks on arutelu selle üle, et kõikjal maailmas väljendavad töötajad rahulolematust nii inflatsiooni poolt nahkapistetud Palkade või ostujõu vähenemise ja ka koormuse kasvuga, mis niigi raskes olukorras ettevõtted paneb veelgi suurema survele.
0: Teiseks uudiseks on see, et maailma suuruselt teise autotootja firma ja väga tuntud kontserni Volkswageni boss Herbert Diis sai hundi passi ja see juures alles natuke rohkem kui kuu aega tagasi teda veel täiega toetati ka ettevõtte nõukogus, aga nüüd oli minek. Ja järgmine lugu on meil sellest, kuidas USA üritab pidurdada Hiina tehnoloogilist arengut eelkõige läbi kiipide tootmise, piiramise ja selleks vajaliku aparatuuri hiinale esitamise osas, aga see ei paistada lõnnestulat.
1: Ning jõuame rääkida ka sellest, et Ja Ameerika ühendriikide teadlaste värske uuringu kohaselt aitab õige mõtteviis ka stressi tekitavatest olukordadest isikliku arengu võtmes kasu lõigata. Meie tänase saate läbivaks ja keskseks teemaks on innovaatsioon ning külaliseks EBSi lektor, innovaatsioonikonsultant ja koolitaja Anu Ruul, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida.
2: Mm.
1: Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et maailma majanduse hea käekäik võib lähiaastatel sõltuda enam töötajatest kui millestki muust. Me teame, et ettevõtted on pannud raskesse olukorda nii COVID pandeemia, mis tegelikult ei ole ju kuhugi kadunud või oma lõppu leidnud, kasvanud energiahinnat, toormenab. Ja nüüd on sellele lisandunud pea kõikjal maailmas töötajate tööseisakud, streigid. Kas me vaatame heaoluriikidesse nagu Norra või me vaatame vähem arenenud riikidesse, me näeme, et igal pool enne kõike just need töötajad, kes on seotud kaupade või inimeste liigutamise ja ka energia tootmise on järjest ja järjest rahul olematumad oma töötingimuste, koormuse ja palgaga ning tulevat tänavatele.
0: Seal on ka üks põhjus välja toodud selles loos, mille avaldas Bloomberg uurimuse tulemustena. Tegelikult on probleem selles, et pandeemia ajal oli just nendes nimetatud sektorites koormus kõige kõrgem ja inimesi see juures ka vähendati puht füüsiliselt nende koormus kasvas, mentaalselt nende koormus kasvas. Me teame ju, kui keeruliselt olid logistika probleemid pandeemia lahendada ja kui me kujutame ette, et see kõik rõhus nii inimeste nii psühhikat töövõimet kui ka sooritusvajadus, siis loomulik on see, et nüüd kui lisandus veel ka inflatsioon ja õieti pole ju päriselt ka sellest pandeemia järgsest logistika nii-öelda päriselt veel saadud vastupidise isegi mõneti veel jätkub. Sellis olukorras on loomulik, et tekib mingisugune soov no, asju muuta ja vähemalt saada korraliku kompensatsiooni nende kannatuste eest.
1: Paljud ülikoolid mõõdavad üsna täpselt seda, kui palju tööpäevi ja dollareid läheb kaduma ettevõtetel ja, ja SKP mõttes seoses tööseisakute ja streikidega ning need numbrid praegu indikeerivad, vaat, et, et viima aasta kümnete kõige intensiivsemat streigilainet ja, ja see, kui inimesed tulevat tänavatele tähendab ju järjest suuremat defitsiiti ja, ja tähendab veelgi kõrgemaid hindu tarbijate jaoks.
2: Ja üks asi veel, mis võibolla mina siia tooks juurde on toorme puudus seoses kliimakatastroofidega. Et jah, et me oleme jõudnud just kui siis ühte majandustsükli seisugus väga suur osa Töötajatest on rahul olematud, aga sellele on eelnenud hästi suured muudatused ühiskonnas ja ressurssides Ja kui siia maani kogu aeg no põhimõõdik on olnud majanduskasv ja sisemajanduse kogu toodang Ja, ja see on just kui siis riikide ja ka eraisikute nagu õnnevalem, et mida, mida rohkem rikkust seda parem elu siis, siis me ei saa lõputult kasvada kui meil on ressursid piiratud. Ja, no, see, see kõik on nagu loonud eeldused selleks, kus me täna olema ja, ja ajalukku vaadates on see kogu aeg kõik kordunud täpselt samamoodi. Hakkab raha, trükk, inflatsioon, mäss, nii kui läheb majanduslik ebavõrdsus äärmustesse, tulevad inimesed tänavale, et see kõik on olnud, on kindlasti ka tulevikus. Tekurid on natukene võib-olla eks, et kui me räägime siin pandeemiast ja akuutsest militaarsest sõjast, Aga isene, sest sellised ühiskonna ühiskonnast toimuvad muudatused, mida me praegu näeme, mille keskmale me oleme, on täiesti tüklised ja korduvad.
1: No, me teame, et Eestis on ja. euroola kõige kiirem inflatsioon. Ja. Veel ei ole meil tänavatele tuldud, aga, aga on teada, et Nii õpetajad, arstidööd kui ka päästjad on õige pea valmis seda tegema, kui nende nõudmistele vastu tult.
0: Muuses üks huvitav detail siia lihtsalt strihina juurde. Selle sama uurimuse põhjal, millele siin Blumberg viitas, tuli välja, et just nimelt ülemise otsa riikidel, nimetame siis niimoodi need, kus on siis kõrge majandustase, kas siis kõrge majandustasemega või see nõndenime, kõrgema keskmise majandustasemega riigid, viimast tulkamuuses kuulub ka Eesti, on tegelikult relatiivselt töötajate sisse tulek halvema, halvenenud rohkem või vähenenud rohkem kui öö, vähem riikides uvitaval kombel, nii et, nii et tegelikult see veel annab täiendava nagu tõuke sellisele survele.
2: Ja kus üles seal Bloombergis artiklis minu oli üks väga huvitav lause, et even in normally relaxed Jamaica, et isegi oli tava tingimustes rahulikus Jamaikas on, on tekinud streike ja tööse isakuid ja ma otsin ka neid GDP võrdlusi just siis ülemise otsa riikide vahel ja Jamaika vahel, et see on ju kümneid kordi erinev ja Jamaika sisemajanduse koguprodukt per kapita siis 5114 dollarit, et, et selgelt nii just kui me oleme pahased, et, et inimesed, kes on või võimaldanud meil hea elu elada, soodsate sisend hindadega pakkunud teenustoorete ja meie saame siis kõrge marginaalika müüa ja elada oma lähene standardeid. Nüüd me oleme just pahased, et miks me enam seda teha ei saa.
1: Vaadates ka Eestis tööminister Pe. Petters ümber puhkenud skandaalikest, siis on täits uskumatu kui väga Eestis kardetakse töötajaid ja, ja ametiühinguid võibolla on ka põhjust, sest muuhul kas töötajate survel sai hundipassi boss Herbert Tiis
0: Ja tõepoolest sai ta selle hundipassi sellisel viisil, et, et teda toetati hetk tagasi, ja nüüd oli see toetus järsku läbi vähe sellest. Ta sai üldse seda teada pärast pikka rasket reisi Ameerika ühendriikides üritades parandada Volkswagen'i positsiooni Ameerika autoturul, kus nad on tahapoole teistest konkurentidest jäänud. Ja Diisi puhul oli eripära selles, et no, Saksamaal on üldse töötetel väga suur sõnaõigus. Ligi pooled kohad ettevõtte nõukogus on ametühingute esindajatel. Volkswagen'i ametühingute kohta on isegi öeldud, et isegi Saksama mastabis, mis on isenest väga tugev ametühingu traditsiooniga ja tugevusega riik, isegi sellel foonil on Volkswagen militantlik ametühing veel kõvem. Ja, 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 ja nemad olid muidugi väga hirmul sellest ISI programmist, mida tiis tegelikult käivitas, nimelt tiisile teeneks loetakse ja tänasel loetakse seda ka pärast seda vallandamist, et, et ta pani käima väga mastaabse 89 miljardi eurose programmi Volkswageni ümber orienteerumiseks elektri autodele. ja sellega kaasnev ka väga oluline, autotöstus on see muidu maha jäänud teema, väga oluline softi, softi või nii-öelda arvuti võime arendamise programmi, mille üheks osaks oli ka Eestis viibiv või olnud ettevõtte mõnda aega meie ilusat statistikat ilustanud, mis aga nüüd ebaõnnestustal ja ei suudetud vähe sellest ebaõnnestumine softi poole peal tähendas seda, et ei toodud turule mitmeid uusi mudeleid, segmentides, mis on kõige atraktiivsemad, nagu näiteks suvid ja see tähendas seda, et, no, et tulemused langesid ja, ja see tähendas, et mehel on minek. Nii et isegi meid servapidi puudutab teine kord, mis suures maailmas suurte mestega ja suurtes korporatsioonides juhtub.
1: Strateegina on tiisist pea alati lugupeetud, aga strateegia eluviimine tal nii hästi välja ei tulnud ja, ja teine häda muidugi selles, et ta tuli Volkswagenis väljas poolt B -b ja, just, ja töötajate poolt päris omaks ei võetud teda kunagi ja, ja kui või juhid kipuvad oma cirka viieaastase keskmisameteaja jooksul Alguses pöörama pilku ettevõttest välja poole, siis ametaja teises poolest tuleks seda pöörata järjest rohkem sisse poole, et erinevate huvipooltega hästi läbi saada. Ma arvan, et ka selle DC loo sõnum juhtidele, tööandjatele on enne kõike see, et töötajatega tuleb rääkida pidevalt ja, ja hoida suhtluskanalid avatuna hakata pidama palga läbi rääkimisi siis, kui inimesed alustavad tööseisakud või ähvardavad sellega on ilmselgelt liiga hilja. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame. Boom!
0: Boomile annab hoogu SCB Bank. Saate juhida jätkuvalt Anta Liivalt ja Raivo Vare. Ja me räägime tegelikult veel ühest uudisest, mis seondub ka innovaatsiooniga, meie põhiteemaga nimelt Hiinast on tulnud uudiseid, et Hiina peamine äh, chipide tootja, aga me teame, et maailmas on chipi probleem, me oleme sellest oma saates ka enne rääkinud. Peamine čipi äh, tootja Semiconductor Manufacturing International Corp on teatanud, et nad on murdnud läbi kahest järgnevast põlvkonnelikust tšipi tootmise tasemest ja saavutanud siis võimekuse toota enne oli nende võimekus piiratud 14 nanomeetriga ja seal mõdeteks nanomeetrites seda, siis nüüd nad on võimeliselt tootma 7 nanomeetriseid tšippe ja vähe sellest neil on fragmentaarne võimekus isegi väiksemaid toota, väiksema numbriga, mis on nüüd väga suur muutus võrreldes sellega, mis oli, selle taga on tegelikult tehnoloogiline võidujooks, mille juhtriik on Ameerika Ameriköööndrigid jällegi me oleme rääkinud on Hiinaga vastandu, vastanduses ja on püüdnud piirata Tšipide tootmist ja mitte lihtsalt piirad tšipide tootmist, kui sellist, vaid just nimelt selle uuema ja, ja rohkem tehnoloogiliselt arenenud taseme saavutamist hiinlaste poolt, sest parem tehnoloogiline tase tšipides annab rohkem tehnoloogia võimalusi kõikides muudest tehnoloogiliste tehnoloogiaks jootud valdkondades tänapäeval. Ja see on see koht, ja vähe sellest nad on piiranud seda otseselt hiinlastele, nii-öelda tšipivõimekust. Nad on ka piiranud näiteks hollandlaste, maailma kõige tuntuma hollandi vastava Võimekust Hiinale üldse aparatuuri müüa, mida selle chipi valmistamiseks vaja on, sest seda tegelikult maailmas suudad ainult paar-kolm firmat toota. Nii et tänase päeva seisuga võib öelda, et chipi maailm on selline. Seal on Arhitektuur on ameeriklasti oma, te aparatuur, millega toodetakse on hollandlaste oma väga paljus. Maailma suurim tootja on Taivan, nagu me teame, 76% kõikidest chipidest toodetakse Taivanis ja, ja, ja tegelikult on kõik teised on nii-öelda järel ja tehnoloogiliselt on veel võimekust lisaks Ameerika abil Taivanil ja hollandast abil Taivanil on tehnoloogilist võimekust kõige kaasaeksema čippe toota veel ainult koreaalastel lõuna lõunakorealistel muidugi.
2: See, see võidujooks, jah, just USA on üks tööriistadest on selle tehnoloogilise võimekuse just kui nagu piiramine. Ja, ja nüüd ongi hästi huvitav vaadata siin lähiaastatele, et, et mm, kas ja kumb siis jääb peale või jääst tiina tuleb tagant ikkagi väga suure kiirusega ja juba tegelikult ka sisemajanduse koguprodukt 2022 juba ületab äh, USA'd, hiina ületab juba USA, 30 triljonit ja 25 triljonit, siis vastavalt see hiinuk käesoleval aastal on. Ja et jah, saab põnev olema, et kuidas milliseid tööriistu veel või mis, mis kaarte veel usa varukas on, et, et olla ise ikkagi see maailma juhtiv võim, sest selge on see, et no, nii suured sellised turbulentsid on igal pool julgeolekus tootmises, tooraines, kas nüüd Venema ja Hiina sõbrustavad, kui palju palju saab USA seal seda rolli mängida, tasakaalu tekitada, see on tõesti hästi, hästi huvitav nagu vaadata tõepoolest, et USA võtab ette ja keelab Hollandi tootjal anda, anda tehnoloogilist võimekust, et jah, ei väga, väga huvitavad dünaamikad.
1: No peaks muidugi vaatama ka innovatsiooni reitinguid maailma riike reastatakse ka selles jah. plaanis ja, ja kui kümmekond aastat tagasi oli Hiina nendes pingeridades seal 40. koha ümber Siis täna on ta juba 15. ja 10. koha vahel, oleneb nüüd Pingereast. Ja, ja hiinlased on 90. aastate algusest peale väga tõsiselt oma innovaatsiooni poliitikat arendanud, on meetmeid erinevate Teadusarendustegevuste toetamiseks on ülikoole restruktureeritud ja tegelikult kui laiemalt mõelda, siis erinevalt sellisest ühendriikide lähenemisest, kus innovaatsioon peaks juhtuma enne kõik eraettevõtetes, mis oma vahel konkureerivad, siis Hiina on üsna osavalt sidunud kogu oma inovatsioonipoliitika, riigikapitalismika ja paidua või insent, mis on kõik ka väga suured tehisintellekti arendajad, näiteks saavad ju kõik riigilt kõvasti tuge rohkem, kui ameriklased oma suuri toetavad ja, ja, ja selle võrra on ka paremas konkurentsipositsioonis. No me
0: näeme ka seda jooksul näiteks Huawei puhul, see kuri kuulus Huawei näide, kus Huawei nüüd on sattunud Amerika sanktsioonid alla ja neil on ka see sama probleem, chipi probleem seal ulgas, neid piiratakse, eks ole. Ja nüüd nad on siis otsustanud ise hakata neid šippe tootma, nii et siin hiinast tuleb neid tootseid kogu aega juurde ja kui tõepoolest nende võimekus nii kaugel areneb, siis raha taha, investeeringute taha see asi seisma ei jää selle sama riigikapitalismi tõttu nii palju kui vaja, nii palju kui
1: investeeritakse.
2: Ja, see on neil täiesti top priority või prioriteetne just nagu kosmose võidujookseks, et, et pean saama paremaks.
1: Kui vaadata... Hiina tehnoloogilist arengut pudutavaid uuringuid siis paistab, et on no, suurus järgus 40 tiptehnoloogiat või kõrgtehnoloogiat, mida hiinlastel oleks vaja, aga, aga, aga nad peavad seda täna importima ja siis tasavisi püüavad ka endale neid võimekusi arendada kiibitootmisel. Kindlasti tasub silma peal hoida, sest see on seotud asjade interneti ja, ja peaaegu kõigi oluliste arengutega. Siin muidugi üks asi, mida tasub tähele panna, on see, et Et, et eks neid nanomeetreid. Kasutatakse palju ka Ei ole ühtsed standardit, kuidas kiipide võimekust mõõta, ja, ja nende numbritega käiakse üsna, üsna vabalt ringi. Nii et, et noh, kas see 7 nanomeetrit nüüd on kaks korda parem kui Intel 14, päris kindel ei ole. Aktsiahind tõsi, küll, hina hiinaettevõtete reageeris positiivselt.
0: No, muidugi me näeme ja ka teist poolt sellest, mis on seotud suure poliitikaga ja geopoliitikaga. Me teame et Taivani. Probleemi, see on nii-öelda Ja kuna Taivan on tõepoolest maailma kaugelt kõige suurem tootja, siis nüüd on näha, kuidas survestatakse nii sisemiselt kui väliselt Taivani tootmist liigutada ümber ühend Ja praeguse seisuga Taivani firmadel on kuskil suurusjärgus 100 miljardit dollarit tehased soojas investeeringud ühend riikide teritoriumil ja see nii-öelda oma territooriumile selle juri, oma juristiktsiooni alla oleks võibolla õige mõelda, selle chipi tootmise toomine on fundamentaalne. Strateegiline eesmärk, mis on president Bideni poolt ka ametlikult välja kuulutatud, sellisena ja selle nimel ka muuses isegi USA, mitte
1: riikliku kapitalismi arrastav riik on, on teinud väga palju möödusi ja valmis tegema veel. Ja teada pärast ühendriikide kongressi esindajate koja juhtantsipo loosi plaanib augustis endist viisi külastada Taivaani. Ja Mille on, et...
0: eest Taina hoiatas Ja see on ka see
1: põhjus, miks vist juba homme peaks Joe Biden ka Hina presidendile elistama, sest nende samade mikrokiipide ja Taivaani ümber on asjad läinud päris teravaks. Jõuame ja lõpu ühe uuringu veel rääkida sellest, kuidas õige mõtteviis aitab ka stressi tekitavatest olukordadest kasu lõigata. Ühendriikide teadlased on väike ettevõtjate hulgas viinud läbi erinevaid uuringuid ja küsimus on enne kõike mõtteviis, kuidas me stressi interpreteerime, kui me näeme stressi kui midagi sellist, mis meid arendab ja võimaldab paremaks saada siis me tegelikult inimestene kasvame ja, ja saame ka sooritustega paremini toime kui me ka vaatame stressi kui millegi sellisena, mis takistab meil asjade ära tegemist siis paistab, et ega ei saagi hakkama
2: Nii on, jah. Et, et siia kõrvale ta on teise uuringu ka, et Toblin uuris, uuris 2000 ettevõtte innovaatsiooni tiimi, et mis, mis on siis eduka innovaatsiooni eeldused, et kas see on siis just nagu tehnoloogilised arendused, insenerid, kõrge töötasu, mis see siis on, mis ühel juhul viib tiimi võidule, teisel juhul ei vii siis ja tõepoolest seal sama, tuli ka samamoodi välja, et edukad on need meeskonnad, mille liikmed taluvad ebakindlaid tingimusi pika aja vältel, et see oli see hästi tugev võtme koht, hoiad fookust on painlikud, et kui me teame inovatsiooni puhul, siis see arendus võib kesta aasta kaks, kolm, enne kui sa näed reaalselt käega katsutavad valiidsed tulemust, mis, millel on riimudel ka mitte niisama siis hakkab mina pildile enesekindlus juba põhineb kõik edu elamustel kui sa edu elamusi ei kogu koge selle aja vältel siis see, et kuidas sa püsid seal paadis, teadmata millal tuleb see õige vastus. Ei
0: jättes tehnilist detaillit kõrvale, kuidas seda uuringut, millele me siin viitasime läbi viidi, seal oli üks oluline moment minu jaoks, see mindset ehk mõtteviis on hästi oluline, aga see mindset ei ole etteantud asi ise enesest Võt seda saab ja peab kujundama. Ja seal tuuli terve näite, kuidas seda kujundatakse. Võtta see sama, mis Anu praegu rääkis, kuidas nii-öelda pidevalt, peab kogu aeg nii hoidma, kui ka edasi arendama seda mõtteviisi, mitte nii, et sa tõmbad tagasi. Seal oli selline katse, kus näidate negatiivse fooniga informatsiooni ja selle peale, eks ole mõtteviis ka oluliselt muutus negatiivsemaks, nii et inimene ikka natuke saab ise ka kaasa aidata selle. Absuud. Ja firmad eriti.
2: Ja, ja seal on hästi tugev, see key, key komp komponent on kiikomponent et kui me ka siin pudutesime seda Volkswageni kaasust, et, et tõepoolest, et kuidas juht kommunikeerib ja juhib muudatusi, et inimesed ei karda muudatusi, nad kardavad suuri muudatusi ja, ja kui me nii Juhina ikkagi suudame luua keskkonna, kus meeskond julgeb otsida, eksida, et eksimine on protsessi osa ja, ja kõik tingimused on loodud, et, et inimesed saavad ennast nii vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, turvaliselt tunda, et siis, siis see on hästi suur eelduse.
1: Üle lihtsustatult võiks uuringutulemused kokku võtta niimoodi Head juhid, lõpetage kurtmine selle üle, et te olete sattunud jälle stressirohkes olukorda või et te olete jälle stressis. Mõõdukas stress juhitöös on täiesti normaalne ja edasi viiv nähtus. Nüüd aga kuulame ära kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame Anu Ruuliga innovaatsiooniteemadel. SCP annab hoogu. Bank. Oleme tagasi Puumietri saateüüd Antolivet ja Raivo Vare. Meie tänaseks saate külaliseks on Estonian Business Schoolil lektor, innovaatsioonikonsultant ja koolitaja Anu Ruul, kellega vestleme innovaatsiooni teemadel. Kõigepealt räägime sellest, millised on innovaatsiooni eeldused ettevõttes, kuidas jõuda uuenduslikke turule toodud toodete teenuste lahendusteni ning teises blokis räägime veidi laiemalt innovaatsioonist Eesti majanduse kontekstisse. Aga sissejuhatuseks, Anu, kuidas sina innovaatsiooni mõistet määratlenud oled?
2: Innovatsioonil on umbes 30 pluss erinevat definitsiooni, nii et iga mees võib valida endale meele päras. aga mina oma käsitluses olen defineerinud innovatsiooni kui uue teadmise ja oskuse rakendamiseks, rakendamist uue majanduslikku väärtuse loomiseks. Ehk et innovaatsiooni ja leiutise vahe ongi täpselt seal, et leiutis ei pruugi majanduslikku väärtust luua, kolmandatele osapooltele seda ei pruugi saada müüa. Võib endal kodus olla mõni äge, äge ise tehtud kasulik toode, aga innovatsiooni puhul siis jah, et ta peaks looma majanduslikku väärtust.
1: Kas need ettevõtted, mis on innovaatilised, kus innovaatsioon sünnib, on piisavalt suured, on nad piisavalt jõukad või mis neid iseloomustab võrreldes nendega, kus seda innovaatsiooni ei pruugi sündida, juhtuda?
2: Kultuuri küsimus. Ehk siis väga tugevalt... On, on see see soodustav kultuur, et inovatsioon eeldab ka isolatsiooni, et kui mina juhina loon keskkonna, kus jah, kõik võivad tulla, nad on märganud probleemi, ma eraldan neile aja, raha ja ressursid, et, et seda probleemi valideerida, siis, siis see loob eeldused selle keskkonna tekkimiseks. Ja, ja mulle ka väga meeldib näiteks kemifarmi juht ka on öelnud, et et innovatsioon ei ole miski nii projekti põhine või et täna teen innovatsiooni aga omme ei tee, et see aasta teeme innovatsiooni ja järgmine aasta siis teed, tee, et, et see ongi konstantne, pidev märkamine, otsimine, uurimine, valideerimine ja, ja, see, on, ja see ongi see mindset või mõtteviiseks. Aga
0: kus see, kus see ülesande püstitus mm -hmm. nii-öelda konkreetselt tekib? Ja, mm -hmm. innovatsioon per se on aru yeah, saada. Yeah. aga võt, teeme just seda asja või teeme teist. Mm -hmm. Kus see tekib? Juht peab siis mingit etteguud Võida võida kuulab mida talle nii et kokku tuleb kuskilt, eks ole mingil viisil alt või või võtab laenab ideid kuskilt mujalt või kuidas see käib füüsiliselt, see sii seadmine?
2: See päästik on probleem. Ehk, et kui me näeme, kogeme probleemi või kuuleme, et on probleem, mida meie oma ressursidega saame lahendada, siis seal võib tekida erasektori vaatenurgast äri võimalus. Ehk, et kui me ressursideks loeme aega, raha, ambitsiooni, kontakte, teadmisi, loodusvarasid, oskusi ja, ja me näeme, et on probleem, ehk siis see gap või as it et, et tänane olukord ja olukord, kuhu me tahame jõuda, seal on vahe ja selle vahe lahendamine võiks olla meile äriliselt kasulik, siis erasektori vaatest käivitabki innovatsiooniprotsessi või uue lahenduse otsimist, valideerimist, probleemi tuvastamine.
0: Ehk siis juht peab olema selgelt ette kujutama, mis on probleem?
2: Absoluutselt et, et on nii-öelda naistuhe või, või toredad asjad, mis tunduvad, et võib-olla on probleemid ja on päris probleemid, mis, mis on teravad ja, ja nüüd on seal selle validatsiooni perioodi kriitilisus hästi suur, mida mina näen päris tihti oma tegemistest on see, et, et probleem valideeritakse ühe või kahe inimese peas lausega, et aga ma arvan, et nii on. Ja, ja see, mida mina taotlen oma töös ka, on see, et, et ärme arva, proovime saada teada. Ja see on see väga suur vahe, et ma arvan, et ma tean versus ma tean, et ma tean. Ja, ja et ma tean, et ma tean, ma, sinna ma jõuan väga teadlikku protsessi läbimise ja validatsioonidega. Et inovatsiooni eksperimente saab väga teadlikult disainida, validatsioone saab viia läbi väga teadlikult optimaalselt, et ma jõuan vastuse nii ja ma lähen sellega edasi või ei, siin ei ole äri, see ei ole probleem, mulle ainult tundus.
1: Sa oled rääkinud kahe! etappilisest valideerimisest ehk siis maakeeli esiteks me peame selgitama välja, kas on pelgalt meie arvamus või probleem tõepoolest eksisteerib kellegi jaoks ja kui siis milliselt ja, ja teises etappis me hakkame valideerima seda lahendust või või otsima õiget, võimalikult tõhusat, mõjusat lahendust mure või levendamiseks, aga mis tihti peale tehakse on, on ju see, et kellelgi on idee uh -huh. või äriidee uh -huh. ja siis hakkatakse kohe kiiresti ideed elu viima veendumata, kas üldse probleem olemas on.
0: Aga ma olen siin segaduses, sellepärast, et Anu päris algus siin kuskil ütles, et, et tegu ei ole sellise projektipõhise loogikaga, et no, et, et, aga see, mis praegu Anto ütles, see on ju tegelikult sisulist ikkagi projektipõhine loogika.
2: Ja seal oli see, see vahe projektipõhise, sest ma rääkisin siis, kum, et see mindset, vaata, Ei ole niimoodi, et ma täna alustan ja omme lõpetan, vaid et ma mõtlengi kogu aeg niimoodi, et ma märkan. Et ma konstantselt märkan. Ja siis, kui me oleme märganud ja mul on nii-öelda see päästik või, või juhtleng on käes või laua peal, et jah, siin on probleeme, võiks seda lahendada. Siis algab see sisuline, ja nii-öelda, okei, okay. tinglikult me võime seda öelda, et see on projekt, valideerimise projekt, eks sest tal on alguse ja lõpp.
0: See no seal on väga palju siiski tehnilised tunnuseid, mis sama samasugused. Ja
2: kui me räägime kaheetappilisest valideerimisest, siis jah, ma olen ikka seda näidet et ala võtame suure äh, agrikultuurse riigi maitsab äh, Brasiilia äh, ja ja Vaatame, et okei, okay, et põllumees kaotab 10% vilja iga aastas, ta väetab raske tehnikaga, reaalne probleem, mõõdetav, rahaliselt mõõdetav, kahju. Mina siin kõrgtehnoloogilased riigist, start ja inovatiivse mindsetiga, ütlen okei, okay, ma lahendan ära, ma tulen ja toodan drooni, mis väetab, eks? To toodan valmis raske, või raske, tarkvara, riistvara, kõiksel tehnika, Poodides kõik selle tarnahele ühitan, ehitan üles ja keegi ei osta. Ja siis ma lähen küsin käest, et miks sa ei osta. Ja mulle, et aga ma ei puutu kõrg Aga ma olen nõus ostma sinu käest teenust, kui sa tuled põlluäärde minule väetama sellega. Ma olen täiesti teises ärimudelis. Ma olen teenusäris, ma ei ole enam ju toote Et see nii-öelda valideerimine säästab väga, väga palju vigu, mis, mis nii saab saab ennetada.
0: Kes on käinud Brasiilias, mina olen, ma olen parana osariigis, kus 25% Brasiilia põlumajadus toodangust tekitatakse ja on nii-öelda Saksa kolooniatest tulnud väga tugev nii kultuur, siis seal on mullad üli viljakad mullad, ma olen ise näinud, need on kõrgemad kui siin stuudios maast laeni. Seal nagu selle väetamise kõige üldse oma pead võib Võibolla selle farmeri juurde tere, ei, tasu, rikku, ei, jah, tasu, täinud, ei tasu üldse minna. Esimene valideerimiseks oluline no näe, eeldus on, on, on ongi, minna sinna osariiki, eks just, ole, kus on tegelikult sellist mulda ei ole, kus väetamisel on mõtet.
2: Täpselt aga ongi, et kui sa eeldad, et sa tead, Ja sa ei tee seda uuringut täpselt, et mis piirkond, mis viljakus, kas see on probleem, kas see väetise puudumine on üldse probleem või või selle raske tehnikaga väetamine on üldse probleem, et kui ma kahte etappi valideeri, mul võib jääda nii kriitiline info saamata, mis pärast mulle maksab lihtsalt nii palju.
1: Räägi palun mõnedest sellistest konkreetsetest nippidest või võtetest ka, mida teha ettevõttes mõtteviisi muutmiseks. See ei juhtu kindlasti üleöö, see on väljakutsuv ja keeruline, aga mis on need asjad, mida on tehtud või võiks, võiks katsetada?
2: Ja siin on võibolla nüüd kaks asja, Üks on mõtteviis ja teine on suhtumine, eks? Et, et mõtteviisi puhul ma olen näinud ikkagi, et mida teadlikum juht ja meeskond Seda süsteemsem ja optimaalsem on see innovaatsiooni läbimine ja, ja tulemuslikumeks, Sest jah, et kui sa küsisid ka, et kuidas sa defineerid innovaatsiooni, siis päeva lõpuks kõige olulisem innovaatsiooni defineerimise juures on see meeskond, kes siis selle projektiga või uue, uuel väärtuse loomisega tegeleb, mõistab seda kõik ühte moodi. Sest väga sageli on see, et igal ühel on peas oma ettekujutus, mis asja on innovatsioon. Ja siis kõik just, kui, kõik just kui ajavad oma asja, kõik arvavad, et me teeme innovaatsiooni, tegelikult iga meeskonna liige defineerib seda erinevalt moodi, et kui nad ei ole viidud nii sünkrooni, et nad teevad nii-öelda läbivadki teadlikult innovaatsiooni protsessi, siis see mõtteviis saab ka ühilduda ja saab olla tulemus. Eks
1: siis kaks asja, ikkagi selgelt määratletud süsteemne protsess ja teiseks ühine aru saam sellest, milline on lõpp Või peab olema lõptulemus?
0: Alati ei pruugi ikka vist seda ühist aru saama lõpuni olla kõigil. Ma ei usu sellesse praktikuna. Ma olen olnud tippjuht erinevates firmades ja minul on kogemus, et ei õnnestu kuidagi veenda suurt tulka inimesi, aga mõnesid õnnestub ära veenda ja tahtsingi tuua näite, kuidas ükskord õnnestus tegelikult asi isegi niimoodi, et pidevalt konstantselt probleeme kirjeldanud võtmeisik kes kogu aeg kirjeldas, siin on probleem, siin on probleem, see probleem on kogu aeg probleem, probleem, teised vaid vastu ei ole, ei ole. Lõpuks äh, mul ei midagi muud üle, kui ma ütlesin, et noh, pakku nüüd siis lahendus ka välja. Ja te ei usu, kõik oli skeptilised, aga lahendus meeldis kõigile Ja siis olid nad kõik paades ja siis asi toimis. Ehk siis see on ka üks
2: Jah, Ja nüüd kui Anto ütles, et jah, nad peavad ühiselt aru saama sellest lõpp tulemusest, see on ka, ka natukene filosoofiline küsimus sellepärast, et validatsiooni käigus võib eesmärk muutuda. Sest kui validatsiooni käigus me saame sisendid, mis ütlebki, et seal on viljakas muud, et ära, no, ära punnita oma droonidega või ütleb, et, et toob mingi uue aspekti, Mis, mis tähendab, et me peame oma ärimudelit või lahendust või probleemi täiesti ümber mõtlestama, siis ka lõppeesmärk võib selle käigus muutuda ja see on jumal okei, okay. selles mõttes, et selle protsessi käigus me otsimegi, meil on püstitatud hüpoteesid, me disainime innovaatsiooni eksperimente, me otsime vastuseid ja, ja kui me leiame info, mis meie algse hüpoteesi ümber lükkab, siis me teeme vastavad korrektuurid.
1: Innovaatsiooni mõistet seostatakse väga paljude teiste mõistetega, olguse teenus või protsess või ärimudel. Et, et millised on need peame. Innovatsiooni liigid, kui nüüd juht mõtleb kogu innovaatsiooni spektrumi peale ettevõttes?
2: Ja poolest tavaliselt, kui kasutame sõna siis esimene seos on uus või teenus, aga innovaatsioonil on, on kõvasti rohkem liike, jah. kümme on defineeritud ka nii ametlikult ära, et, et saab interpreteerida On olemas näiteks ähm, äh, Tarnahel innovaatsioon, juhtimisi innovaatsioon, brändi innovaatsioon, äh, toodeteenuse ökosüsteemi innovaatsioon, eks, äh, kuidas sa suhtled kliendi lojaalsus äh, Kasumi mudelis saab innovaatsiooni teha, et neid, neid varianti on palju ja, ja võibolla üks asi, mis meid võibolla kõige rohkem puudutab on protsessi eesti eestikeelisest digitaliseerimine, <laughs> et, et meie puhul ja riigi puhul, erasektori puhul see digitaliseerimine on hästi palju külapinda saanud. Ja õigustatult ja igal juhul ta on inovatsioon, kui me teeme asju uudsel viisil ja ta loob meile majanduslikku väärtust, mida absoluutselt tarkvara arenduse tarkvara ära kasutusele võtmine pea alati tekitab.
1: Kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel räägimegi innovatsioonist Eesti ja, ja riigi võtmes laiemalt.
0: annab hoogu
1: Oleme tagasi buumi saate hütant oliivatraiva vare ning meie külaliseks EB selektor innovatsioonikonsultant ja koolitaja Anu Ruul. Saate toetaja ja sõber SEB pank on jaganud meiega uuringu infot süsiniktioksidi jala jälge mõõtab 10% Läti 8% Leedu ja vaid 7% Eesti ettevõtetest ja kui juhtide käest küsitakse Kas roheinvesteeringud mõjutavad nende äritulemusi, siis jagunevad arvamused enam vähem võrdselt vastuste jah ei ja ei tea vahel, ehk siis vaid cirka et kolmandik ettevõtjatest arvab, et roheinvesteeringud võiksid mõjutada nende äritulemusi. Sa oled anu ka Rohediigri Akadeemia õppejõud kuivõrd innovaatilised just ka selliste kestlikuspürgimuste mõttes Eesti ettevõtted sulle paistavad või tunduvad?
2: Jah, see on hea küsimus, et mida ma arvan, et ma ise just seda, et keegi arvaks või teaks, eks? Aga jah, tõepoolest tegelikult jällegi siin on selline sõnade teema, vaatad, kui ma kasutan sõna roheline Ja siis ka hästi palju defineerivad seda erinevalt enda jaoks, kui ma kasutan sõna kestlik, või noh, defineeritakse seda erinevalt. Ja minu jaoks on selline kestlik innovaatsioon, ma ei tahaks üldse neid kahte sõna kõrvuti panna, ma tahaks kasutada sõna ainult innovaatsioon, seda peakski olema vaikimisi kestlik. Et kui ma midagi uuendan, siis ma võtan arvesse mõju loodusele. 2012 Rooma klubi oma raportis näiteks ütles, tänapäevane täna majandus teadus on fiktsioone, fantaasia ja just sellepärast, et kogu meie nii-öelda mõõdikute süsteemis ei ole absoluutselt üheski äh, aspektis arvestatud meie tegevuse mõjuga loodusele ja see jätkuvalt peab paika ükskõik, kui toredaks me tahame oma püüdlusi kirjutada või rääkida, faktid räägivad kõik sellele vastu. Ähm, kuidas nüüd Eesti ettevõtte paistab, äh, potentsiaali on väga palju ja just sellepärast, et kui me räägime äh, nii-öelda Roheinvesteering kõlab, ma ei tea, ma ei kasutaks seda sõna, sest et, et minu mõelest kestlik just see investeering äh, tähendab seda, et ma mõtlen äh, oma mõju peale, oma tegevuse mõju peale äh, osapooltele ja looduskeskkonnale ja seda saab teha ka hoopis teistel viisidel, kui suuri investeeringuid äh, sisse viies, sa saad kontoris äh, sorteerida prügi, on ju väikeste asjade nii välja, sa saad valida oma tarnahele partnerid selle järgi, kus nad oma tooraine saavad, kas nad on kestlike põhimõttetega kooskõlas, sa said hangetasse neid tingimusi sisse kirjutada. Ja kogu ahelas, et, et sa saad tegelikult alustada väikestest samudest, mis ei maksa sulle alguses midagi, aga mis tekitavad, sulle lähipikas perspektiivis väga tugeva konkurentsieelised. Eestis on väga head et Jolo, see Timbeko näiteks, et Timbeko ehit Turul samamoodi oma kestlikuse põhimõttetega täna tekitab väga suurt sellist elevust ja ei suur, suurte ürituste korraldajana näitab väga suurt eeskuju selles, et kuidas on võimalik nii minna tohutust raiskavast pidutsemisest kestliku ürituse nii väikeste sammudega, mis loovad suurt muutust. Et jah, et mulle see roheinvesteeringu sõna pigem seostub võib-olla LHV roheinvesteeringute portfelliga ja, ja sellised suuremate teemad, aga Eesti ettevõtte, kes on 80% väike ja keskmine ettevõtte, tema jaoks need väikesed sammud, mis mõjutavad ikkagi äh, päris palju lõpuks, kui sa teed neid järjepidevalt ja juba koguneb neid sammukesi ja siis see hakkab juba muutust looma.
1: Vabarigi valitsus on kinnitanud 15. aastaks. Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovaatsiooni ning ettevõtluse arengu kava, see on siis kuni aastane 2035. Kui võrd see arengukava arvestab kestlikus püüdluste ja innovatsiooni laiema positiivse ühiskondliku mõjuga?
2: Kui ma pean nüüd poliitiliselt korrekt, noh, aus <laughs> No, ütleme, et liiga palju ei arvesta. Ja seal oli tegelikult toodud täiesti bullet välja, et mida selles arengukavas on arvesse võetud. Ja, ja kestlikust ja mõju loodusele seal nimekirjas ei olnud. Ja üks asi veel, mis mulle jäi nagu silma oli ka seal sellest taie puhul äh, innovaatsiooni definitsioon, et mille alu, millest lähtuvalt nad on siis dokumenti kokku pannud on ju, ja, ja sellest definitsioonis puudus see samane äh, siis äh, avaliku sektori vaates sotsiaalmajandusliku sootsiaalmajandus, väärtuse loomine. Ehk et see tegevus, mis ma teen, see innovaatiline tegevus peaks looma ju väärtust ja see väärtusloome koht oli ka sealt äh, definitsioonitasandilt äh, puudu. Nii et jah, see on selline minu jaoks jällegi hästi filosoofiline küsimus, et kui me tahame just kui soodustada innovaatsiooni ja ettevõtluste majanduskasvu siis, siis päriselt ka me ei saa kasvada Me ei saa lõpmatuseni kasvada, me oleme piiratud ressursside tingimustes üha enam, sest et ressursid nagu füüsiliselt hakkavad otsa saama loodusest erineatest piirkondadest, kus me neid sisse tõime, mis meil otsa said ja et see selles mõttes on ikkagi ju faktiliselt juba teada, et, et majandus ei saa kasvada. Juval Harari ka näiteks oma homo ju tõi väga selgelt välja, et, et kui täna äh, kõik tahaksid standardeid, mis on Ameerika keskklassil, siis meil on mitu planeeti vaja. Kes oleme meie, et öelda nüüd, et, et üks või teine riik ei tohi pürgida samade hüvede või standardite või SKP poole, et seal on selles mõttes ikkagi see inimliku ahnuse kontrollimise element tuleb väga tugevalt sisse, kui me räägime üldse majanduskasvust või ettevõtluse arendamisest.
0: Majanduskasvu juurde tooks selle märkuse, et tegelikult kogu selle rohupöörde, rohu, pöörde <laughs> diskusiooni juures väga palju lootusi pannakse ju uutele tehnoloogiatele ja, ja tehnoloogilisele võimekusel, mis on ju innovaatsiooni tulemus, selleks, et üldse saaks seda pöörde teostada, et me saaksime nii-öelda tänasest tehnoloogilist lõksust astuda nagu välja Ja see on kus juures väga ambitsioonikas ülesõnest. Tavaliselt on tehnoloogiline areng käinud teistmoodi need tsüklid, kõik kuus. Aga kui tulla tagasi puht majanduslik, makromajandusliku elementi juurde ja näiteks seostada seda veel investeeringutega, siis meil on siin see huvitav raport, mille koostas akadeemik varblase juhtimisel töörühme lõpparuande nutikate välisinvesteeringute uuringust Eestis, nimelt siin tegutseva välis, välisosaluske ettevõtete analüüs ja just nimelt ka sellest aspektist vaadates ja seal toode ju ka see välja, et Eestis ei ole isegi valikud, kuna Eesti elanikond väheneb, kuna meil töö jõub ressurss iga aasta väheneb 5-6 tuhat inimest per aasta ja, ja see jätkub see protsess kuhugi ei kao, siis tegelikult selle jaoks lahendusi väga palju ei olegi. Üks lahendus on ole väljast poolt sisse tuua töö käsi, teine variant on üha rohkem rohkem loota nii-öelda innovaatsioonile ja selle tulemusena tekivale uuele tehnoloogilisele võimekusele.
2: Ja, absoluutselt, see on jälle selline hästi huvitava nagu arutelu koht, et ühel poolt me tahame, et innovatsioon päästaks seda, mida me oleme lõhkunud aastaid, aastaid, kümneid aastaid. Teise pool okei, nüüd me arendame robotkalasid, kes söövad plastikut ja droonid, kes toovad ära miine. Ja, noh, selles mõttes, et ikkagi. Äh, Et tühistada seda, mida on teinud homo sapiens planeedile maa, ei ole võimalik uue tehnoloogiaga, mitte kuidagi planeetmaa vaate nurgast just kui nagu saldot positiivseks viia. Et tarbimine on ainult see meeletu tarbimine, mis põhjustab kogu seda, seda katastroofi ja loodusele seda, ja nende robotkanade ja asjadega, noh, see peab olema ka väga drastiline uus tehnoloogia, mis suudab CO2 õhust püüda mõistlike kuludega inimese jaoks ja, ja plastikut ja prügi, ähm, ma ei tea, happinikuks muuta, miski limevääl, aga mis ma tahtsin veel öelda selle täie kohta ja, ja kui me rääkisime enne, Manto küsis innovatsiooni eelduste kohta, siis nüüd just... Haridustöötajate liit tuli välja uuringuga, mis ütleb, nad uurisid üle, siis kas tuhanded õpetajad küsitleti, 1700, 1700 õpetajad küsitleti, 92% on läbi põlenud, 58% on kaalunud õpetajamatist loobumist, teisele tööle siirdumist 55% õpetajatest on üle 50 aasta vanad, mis tähendab seda, et meil lähi- lähi aastatel kaob süsteemist mitu tuhat õpetajat ja see tühistab kogu selle taie. Minu tagasioidika arvamus.
0: Selle pärast, See, et õppe, õpetamisest me, jaa, ja õppimisest täpselt, algab täpselt, kõik.
2: et me ei saa hoia kuid suhtumist ajumahtu teikitada tehislikult kuidagi steroididega, et anname nüüd just kui raha ja ootame, et meile tuleks nüüd hästi palju insenere ja ajusid looma hästi suurt väärtust või arendama uusi tehnoloogiaid, kui meil aastajast peale ei ole inimesi rühma või klassi ette panna, kes seda noort äh, hinge vaimu äh, Hoidaks. Eks, et meil on Unicorn squad, kes on väga eeskujulik, kui me räägime stemmainetest ainetest. Ja, ja see algabki just sellest, et see noor, kes lõpetab keskkooli, tema potentsiaal on jätkuvalt aktuaalne, ta tahab oma potentsiaali äh, viia maksimumi ja tal on selleks tingimused, kui meil toimuvad tea, online loengud teisest koolist, sest ühes klassis pole õpetajad ja kantakse üle teisest koolist. Meil on see sügis sada õpetajad, veel vakantsed on ju kohad, meil tuhanded hakkavad lahkuma lähiaastatel, aastatel, siis... Äh, Ma arvan, taie, taiel on sel, sellisel juhul 15. aasta perspektiivis mõju ja mõte Kui no, just kahekordist. Aga see ja... näitabki
0: seda, millest me enne rääkisime, et tegelikult riigi või ühiskonna tasemel ja. praegu no, taie on ju siis katse tervikuna riigi seisukohast innovaatsiooni stimuleerida või seal hulgas. Aga me jätame see juures lahendamata Eeldust. eelduse, ja. ja siis tegelikult see asi ei toimi.
2: See on klassikaline minu, minu nägemus on asjast, et kui meil see ei teki tühja sa ei saa inimest nii-öelda muuta innovatiivseks või, või kõrgtehnoloogiat arendavaks. Kui eelmised 12 aastat on olnud väga lünklik või, või pigem segadusse ajaveks ja tänane noor vajab väga suurt äh, toetust professionaalselt õpetajat ja tuge oma arengus segastel aegadel, äh, see probleem on nii, nii tuline põle, põlev ja, ja kriitiline, et, et tõepoolest õpetajat palgad kahekordseks ja loosung siia lõpu aga, aga eeldused puuduvad taie ekseküütimiseks või eluviimiseks järgmise 15 aasta jooksul, kui me aridustusüsteem ei läbi drastilist muudatust.
1: Suurite, EBS elektor, innovaatsioonikonsultanti koolitaja, anu ruul meile puumisaates külaliseks tulemast. Kui innovatsiooni jaoks on tarvilik selge protsess, siis me ei saa toime tarvilike eelduste. Olgu siis ettevõtte tasandil eelduste loomine või ka riigi tasandil laiemalt eelduste loomine teadmusmahukamaks majanduseks. Kellel huvi, otsi panu üles ja tuleb teile api. Aga meie oleme puumisaatega eetris taas juba nädala pärast siis uued külalised ja uued teemad seniks aga kuulmiseni.
0: annab hoogu SEB Bank.